0: Saúde e bem-estar. Pois é, vamos continuando aqui com o programa do Gleudson Rosa, o show da manhã, e vamos tendo alegria, Recebe a doutora Tamires Mesquita Machado, que vai conversar com a gente, ela é psicóloga, e eu tenho assim muita preocupação com o que está acontecendo no mundo todo, bom dia doutora Tamires, tudo bem com a senhora?
1: Bom dia Tom Barros, tudo bem comigo, satisfação nessa manhã estar tá te encontrando aqui.
0: Pois é, alegria imensa. A gente, agora na modernidade, você na sua casa e eu na Sim. minha casa. Quem diria que um dia a comunicação Quem seria diria. feita não. assim, né? <risos> Doutora, diria. me diga uma que coisa, bom, né? em compensação tem esses casos que a crise sanitária trouxe, onde as pessoas Sim. têm que ficar em casa, não é? Uhum. Aí eu pergunto, que danos psicológicos esse confinamento pode trazer para a população em geral e para particularmente quem tem problema dessa doença dentro da, da, de casa.
1: Então, Tom Barros, é, os casos, né, de adoecimento psíquico, né, eles aumentaram, né, é, devido à nossa cor, a correria, né, do dia a dia, é, a falsa ilusão de que nós temos o controle das coisas, né, as crises de ansiedade elas vêm também aumentando por conta desse cenário de incerteza que nós estamos vivendo. É, tínhamos uma falsa sensação de controle é, e percebemos né, abruptamente que não é, é, realmente não temos o controle de tudo e aí vem esse sentimento de medo, angústia, que entre aspas é normal para a situação, né? a gente querendo ou não, ainda é, somos seres vivos, fazemos parte da natureza e estamos de certa forma nos sentimos ameaçados. Então, sim, é, 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 vai vir sentimento de medo, angústia, é, mas é importante salientar Tom Barros, que esses sentimentos, eles vêm também com o propósito de nos proteger, né? Já pensou se a gente estivesse vivendo todo esse momento e não tivéssemos a preocupação, o medo, é, né? Então, é, muitas vezes as pessoas me procuram, né, com essas angústias, com esses sentimentos, muitas vezes... É, somatizando no corpo, sentindo taquicardia, enfim essas coisas, porque nós não éramos acostumados a, a sentir isso, né, de maneira tão forte, e agora a ameaça delas, né, se faz real. E, é, às vezes, a incompreensão desse sentimento, né, como um sentimento de medo, que ele também serve para nos proteger e a inabilidade de lidar com eles, né, é, traz todo, vem à tona todos esses sintomas, né. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, que a ansiedade, eu dou um exemplozinho, conto uma historinha, né, que o ansioso, ele vai lá no futuro, pega a pior possibilidade e traz para o presente, e aí Sim. esquece de viver o momento, né? Então a gente se deparou com, esse, com essa problemática também da dificuldade de viver o agora, né? Às vezes a gente nem tá doente, nem... nem... É, estamos ameaçados, propriamente dito, né, naquela hora presente, mas a gente já fica pensando, né, que opa, o Pior pode acontecer, e aí vem toda, elecia toda aquela resposta emocional no corpo, né? Como taquicardia, tá respiração, é ofegante, é pensamentos acelerados, né? Então, sim, esse momento ele agrava, né, essa parte psíquica, mas é importante a gente ter o um entendimento que esses sentimentos eles vêm também para nos proteger, então, que a gente possa utilizar e, e saber sentir é, de forma que nos proteja é, um uma, uma ação que as pessoas fazem, né, até inconsciente muitas vezes, a é querer negar, ai ah, não, não estou sentindo isso e tudo. Então, quanto mais a gente quer suprimir aquele sentimento, sabe, Tom Barros, mais ele vem mais forte, né, porque ele tá ali querendo dizer alguma coisa, ele tá ali querendo significar porque que ele veio naquele momento, né, eu acho que esse, como nós estamos em casa, esse é um momento muito de reflexão para todo mundo, né, como é que eu posso viver a minha vida de melhor forma, né, a gente também tem Isso. um apelo grande nesse momento para pensar no coletivo, né, não só em nós, então, assim, que atitudes minhas que eu tinha que eram mais egoístas, e agora é que eu preciso pensar em todos, né? Tanto na gente quanto nos familiares, amigos, colegas de trabalho e tudo mais. É mais Perfeito. ou
0: menos isso que. que Doutora, isso. me diga uma coisa. É, nós tivemos agora com esse problema do coronavírus, as pessoas que adoecem e morrem, hum, elas vão hum. ser sepultadas, aliás, agora dentro dessa situação de falta de aglomeração, de proibição de aglomeração, até as que não morreram de coronavírus também. A pessoa uhum. morre, aí tinha o velório, as pessoas se despediam, uhum. vinha a família, dava conforto, os amigos, ficava ali, o camarada se sentia confortável. Agora, você sai envelopado, vai pra, direto para o caixão, do caixão direto para o cemitério, dez minutos, quando muito, a família não vê sequer o corpo do, 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 do ente querido, a pessoa é uhum. sepultada, pronto, Que efeito isso pode trazer para o ser humano que não estava preparada para esse tipo de procedimento?
1: Tom Barros, esse ainda é um desafio, né, para nós da, da área da saúde, porque a gente sabe da importância de vivenciar o luto, né, inclusive o velório, os ritos, né, de passagem. Eles são importantes, muitas vezes, para gente é, conseguir consolidar emocionalmente aqueles fatos dentro da gente. É, a gente sabe que o luto agora ele vai ter que ser é, ressignificado de outras formas, né? Não digo que, ah, pode trazer prejuízo, enfim, pode, mas ele pode sim ser re ressignificado de outras formas nesse momento, né? A gente é muito ligado ainda ao concreto, de querer ver isso faz parte, é importante também, mas infelizmente nesse momento a gente vai até ter que repensar as formas também de viver esse luto, né? É abstraindo mais, é, tentando refletir mais como como que seria dentro da gente, entendendo mais é, como que o nosso cérebro ele funciona, né? Ninguém vem com um manualzinho de instrução, então a psicoterapia ela se faz necessário nesse momento, né? Cada luta ele vai ter um significado diferente para cada indivíduo. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode falar que para algumas pessoas vai ser mais dolorido, né? esse, essa outra forma de, de viver esse velório, esse luto, né? para outros nem tanto. Então, assim, o que eu falo é muito de entender os seus processos. Né? E a psicoterapia, é, os profissionais de, de saúde que não só passam remédio, mas é importante elaborar esse luto. É, ver como é que esse luto está sendo vivido para cada um, né? para cada familiar, para cada pessoa. A gente sabe que é, na nossa cultura não, não tinha isso. A gente velava o corpo, fazíamos orações, né? via de regra,
0: enfim, existia sei. uma
1: cerimônia toda, né? E não estamos podendo ter isso né? da, agora, da doutor... forma como gostaríamos.
0: Sei, sei. Doutora, e agora o caso, as pessoas, umas que moram só, outras que uhum. estão distantes, de repente foram apanhadas com essa surpresa. Hum. morando no outro país, se comunicando às vezes só por, por celular, falta aquele sentimento de presença, controlar hum. isso com remédio, controlar isso com esses, contra insônia, essa coisa, como é que se faz com segurança?
1: Pronto, eu costumo falar, né, que a gente está muito, o termo isolamento social está muito em voga, né, eu costumo falar que a gente está tendo um afastamento físico, Digamos assim, não necessariamente um afastamento afetivo, a gente também precisa entender isso A gente também não, é, não pode se isolar, é, então assim, manter os ciclos sociais nesse momento é importante né Temos aplicativos que estão possibilitando isso Entender que esse afastamento nesse momento ele é físico, eu não posso estar chegando muito perto das pessoas Mas ele não, não precisa ser afetivo eu não preciso deixar de me sentir amada, eu não preciso deixar de demonstrar o meu afeto, né? Porque isso faz bem. Nós somos seres sociáveis e isso nos faz bem, né? De, de encontrar pessoas, de olhar no olho. A gente está privado dessa contato físico, mas não precisamos é, é, estar privado também do contato afetivo. Sim. Então, que a gente possa ser criativo nesse momento também, para estar tá demonstrando, que estar tá se sentindo amado, querido. Né? Muitas vezes a gente está recorrendo, eu estou vendo um movimento muito de recorrer às redes sociais, né? Em lives, em vídeos. É, faça isso também com seus amigos, com seus familiares. Por que não, né? A gente tem é, eu tenho amigos que a gente está comemorando é, aniversário à distância, né? Coloca todo mundo no Zoom. Não é a mesma coisa, óbvio, né? Do que presencial. Mas, assim, existe uma celebração naquele dia do aniversário daquela pessoa, naquele momento, é, para não passar desapercebido. Então, assim, de maneira simples, de maneira singela, tentar é, se tornar presente afetivamente também. Principalmente quem mora só. É, enfim, né, tem gente que está se dedicando a cuidar de plantas, está né, se ocupando, né? A gente, eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que muita gente adotou é, pets, né? Assim, é, é, animais como companhia nesse momento de, de quarentena. São algumas alternativas, né? É, enfim, é importante lembrar que quando voltar, né, só não abandonar os pets também. Mas é importante a gente lembrar que a gente está isolado fisicamente, afastado fisicamente, mas não afetivamente. Esse afeto ainda pode acontecer. Né?
0: Eu sei. A gente precisa se adaptar. Doutora, e essa diferença que há, pelo menos parece que a senhora tem uma visão que estabelece uma diferença entre isolamento social e afastamento físico.
1: Hum... Foi mais ou menos isso que eu falei. É mais né? ou menos assim, isso.
0: Gente... Você tem a distância, é, a distância é... mas pode compensar física, através dos meios, né?
1: Dos meios, mandando mensagem, fazendo. Tem gente que tá fazendo trabalho voluntário. Ah, não tô podendo fazer nada, tô fazendo máscara e estou doando. É, tentar novas estratégias né? um uma dos recursos que a gente pode usar muito nesse momento, Tom Barros é a adaptação é, pessoas que são mais flexíveis, são mais adaptáveis estão Sim. conseguindo lidar melhor nesse momento né? então é entender mesmo que nem tudo vai ser como a gente quer então, que a gente se adapte com o que a gente tem, né? Às vezes a gente fica muito olhando para a falta, para aquilo que a gente não tem. Ah, meu Deus, eu não posso é. ter um abraço do fulano, não, não posso ter é. É, é o <risos> cheiro do cicrano, né? Dos meus netos, enfim. Eu estou sentindo falta Mas... da
0: redação do diário, ó.
1: Não tô é? sentindo uma falta então...
0: pra... Doutora Tamires Mesquita Machado, eu estou sentindo a falta nada da redação do diário, aquela movimentação. Uhum. Agora eu Sim, faço a pergunta só. à senhora, veja bem, doutora Tamires. Dois meses dentro de casa. Uma prisão hum. que o cara não está preparado. Há hum. famílias que se adaptam e tudo bem. Como a minha aqui, até que está indo bem a coisa, né? Tem até as hum, brincadeiras hum. que a turma manda aqui no, no celular e eu fico rindo. O colega meu mandou uma, 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 uma mensagem muito engraçada. Ele disse, rapaz, quando começou esse essa, essa, essa tempo aí, todo mundo dentro de casa, eu olhava para a minha mulher e achava ela bonita. Tá? No primeiro mês ela continuou bonita também mas depois do segundo mês eu já comecei a achar uma coisa assim meio diferente. Aí disse que a mulher dele olhou para ele e disse, eu tô achando você bem mais velho, entendeu? Uma brincadeira uhum. que pode ser brincadeira, mas no fim pode representar muita coisa dessa presença de manhã, de tarde, de noite, preso dentro de casa. Como se lida com isso? É,
1: nas famílias né, do Barro, a gente tem... Diferentes gerações, né? tendo mais tempo com parceiro dentro de casa. Muitas vezes aquela coisa, aquele defeitinho daquele parceiro que ficava desapercebido, né? <risos> Pelo corre-corre. Ah. Né? Às vezes a pessoa passava o um dia trabalhando, chegava em casa e só ia dormir. Então a convivência era tranquila, não convivia tanto, né? É. Agora, tá tendo os impasses das gerações, né? Diferentes gerações dentro de casa. Criança, adolescente, adulto. Como lidar com essas diferentes gerações? E como lidar também... Como parceiro estando mais presente, eu acho que nunca se teve tanto é, na China, né? Que foi onde começou, Isso. o índice lá aumentou significativamente né, de divórcio. Né? É, Para você ver o nível também, que a gente não se permite, muito, ou não se permitia muitas vezes, a conhecer né, aquela pessoa de fato, a ver realmente, né? É, como era aquela, aquela pessoa de fato, né? É, exercitar a aceitação, porque ninguém vai ser perfeito. Né, nesse momento, então e assim, não. poxa, eu não, não reconhecia isso, mas também saber acolher nesse momento, poxa, essa pessoa que está vivendo comigo tinha tal, é, essa característica eu não percebia, né que tal também mudar um pouquinho a percepção? Poxa, como é que eu é. posso conhecer melhor? Como é que eu posso ver melhor? Porque eu acho que um sentimento que a gente sente muito mal é quando a gente se sente aceito. Né? E no, na relação de casal, né os dois se aceitando, acho que fica mais fácil. Peraí, ó, eu estou percebendo isso aqui em você. Vamos sentar aqui e conversar como é que a gente pode alinhar isso. É. É, porque ninguém é um alecrim dourado que nasceu no campo sem <risos> ser né? Digamos assim.
0: Então,
1: que tal olhar para gente também? Opa, deixa eu ver minhas características aqui, é. meus defeitos também. E tentar é, esse meio termo, né?
0: Porque é a relação,
1: ela, ela é muito, né, o dar e o receber, vice-versa, e tem que ser recíproco, né, os dois, do mesmo jeito que um tem os defeitos, o outro também vai ter, e como é que eles vão é ajustar isso, também pode ser um momento, Tomás, de grande oportunidade, né, de maior entendimento, de maior acolhimento, inclusive. né,
0: é o que eu disse aqui, uhum. eu disse, olha, nós temos aqui, todo mundo tá reclamando que tá preso, claro, eu tenho três filhos de 18 anos aqui, 18 anos. De repente, Sim. prender Sim. três meninos de 18 anos dentro de casa. Sim. Aliás, uma menina, são trigêmeos, né? Então, Sim. Maria Clara, Sim. Pedro e Gabriel, 18 anos. Para prender essa turma durante dois meses, não é fácil. Mas, dentro do geral, eu acredito que as coisas estão indo bem. Eu até digo: se nós temos essa chateação, que todo mundo está tendo, de, hum. volta, de certo modo nós temos, estamos tendo a oportunidade que há muito tempo não tínhamos. De um Sim, jantar em família, como foi ontem, não é? Uhum. De um almoço, porque às vezes eles vão até tarde com esse negócio de rede social, vão dormir muito tarde. Uhum. Acorda, aí desarruma, mas até, você está tendo a oportunidade de viver mais a família. Tem um lado positivo Isso. também, não é? Isso. Doutora, para terminar, a senhora atende onde? Eu atendo, hoje eu
1: estou atendendo em casa online, mas o meu consultório é lá no Cocó, no Duet. É, eu atendo, atendo lá, né? Presencialmente, quando voltar Sei. tudo isso. Mas atualmente eu estou atendendo em casa, né? E aí quem quiser entrar em contato comigo tem minha, meu Instagram, que é, arroba, é Tamires Mesquita. Tamirestamiris Tudo junto.
0: Peraí, deixa eu te dizer de novo para o pessoal anotar, né? Repita aí, por ah. favor.
1: É, arroba tamires Tamires normal, T-A-M-I-R-S. Tamires certo. Mesquita
0: P-S. É psídeo psicologia, claro. Isso. Tá certo? Então tá bom. Tá Doutora, foi bom conversar com a senhora? Foi agradável, sabe? Ah, eu acho adorei que gente, muito Acho obrigado. que muita gente vai ter, vai ter assim, um pouco mais de compreensão, de reflexão sobre é o que mesmo. a senhora disse, para evitar alguns conflitos, algumas coisas de desgosto. A senhora disse uma coisa que eu achei muito importante, muito, muito importante. Sabe o que é? É a gente pegar lá no futuro, como a senhora falou, uma coisa Sim. que pode não acontecer no futuro e trazer para o agora. Você não vive nem o agora e nem o futuro. E nem o
1: futuro. É, vamos viver o agora. Né? Uma coisa de cada vez. É o que eu tenho dito. Às vezes é um momento de cada vez. não viver um momento de por vez que aí vai dando mais é. calma, dar mais tranquilidade para a nossa alma. Né? Então, Aliás, isso está no Evangelho,
0: vez. né? Porque no Sermão Sim. da Montanha, numa grande passagem Sim. do Sermão Sim. da Montanha, lá está escrito, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Para cada Sim. dia basta o seu cuidado. Tem outra mensagem uhum. interessante também, dentro da, do, próprio, do próprio sermão da mãe Antônio, onde Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz uma coisa muito importante, que casa bem com o que a senhora acabou de falar aí. Não vos preocupeis com o que há de vir. Ele diz, olhai as aves do céu, não semeiam, nem a juntem celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Olhai os lírios uhum. do campo, não semeiam, nem, nem, não, nem, nem tecem, né? uhum. entretanto... Nem o rei Salomão se vestiu sequer com, com um deles. Então, essa mensagem que ele mostra para o futuro, que a gente tem que ter preocupação com o dia, cada dia o seu cuidado. Um abraço, doutora Tamires, foi um prazer um imenso abraço, estar com a perfeito, senhora aqui. Obrigada. Outras oportunidades virão para outras conversas e outros temas. Deus queira que à saia disposição. todo mundo inteiro desse isolamento, não é?
1: Isso, vamos torcer, né? Vamos entregar. Obrigada, viu, Tom Barros? E fico à disposição. Tá bom, para uma foi
0: muito agradável. Tá certo, doutor. Um abraço para você, para a senhora um doutora Tamires.